0: Leggende, le più belle storie della musica di tutti i tempi, raccontate in 60 minuti da Gino Castaldo.
1: Questa sera raccontiamo una storia davvero incredibile e ricordo la prima cosa che tutti notammo quando, quando apparve nell'orizzonte della musica Amy Winehouse era che sembra proprio un fiore strano, insolito, perché oltretutto eravamo in un momento in cui la musica mostrava poca passione, poco raguore, insomma eravamo qualcosa a cui non eravamo più abituati. In lei c'era una indecifrabile impronta antica, non c'è dubbio, in fondo la sua musica non era così nuova, ma dentro questa strana impronta c'era una personalità che era allo stesso tempo molto spavalda, come dire una manifesta di barberia, ma allo stesso tempo si intravedeva una evidente fragilità, era, insomma, era un grosso video di contraddizioni e se andate a vederli ci sono tanti video in cui si percepisce benissimo questa duplicità, le due cose non sono mai disgiunte. Amy Winehouse aveva un suo modo di cantare che sembrava perfino desueto nessuno in quel momento cantava come lei e le nuove cantanti erano come perfette, fin troppo pulite Amy J. Winehouse nasce in un sobborgo di Londra il 14 settembre del 1983 e nasce da una famiglia modesta, il papà faceva il tassista, la mamma la farmacista e lei però è scatenata a dieci anni, già fa parte di un gruppo rap che poi lei definisce una versione bianca ed ebrea delle soltentette io Amy Winehouse l'ho vista ben tre volte dal vivo e lo considero un privilegio perché tutte le volte ho provato il brivido che si si prova quando si incontra un artista pura cioè un artista che si capisce subito e al di là di ogni calcolo non ha alcun interesse commerciale quando lei arrivava in scena accadeva qualcosa di speciale non aveva bisogno di nulla nessuna scena, nessuna coreografia nessuna scenografia, aveva il tocco dei grandi già nella presenza c'era qualcosa di immateriale che comunicava e comunicava anche che proprio non ha Viva alcuna intenzione di fare compromessi con niente insomma diciamo che intorno a lei c'era un'aura che la staccava da tutto quello che c'era intorno. A sentirla su disco sembrava una cantante americana black con un vocione pazzesco, invece poi la vedevi, era minuta, era bianca ebrea e inglesissima era cresciuta appunto in un sobborgo eh, a nord di Londra e per fortuna il padre era appassionatissimo di musica, quindi l'aveva fatta crescere ascoltando costantemente musica americana in particolare, lui adorava i cantanti americani, i crooner, quindi feceva sentire alla piccola Amy quasi in modo ossessivo Frank Sinatra, Tony Bennett era veramente una specie di apprendistato e quindi non è un caso che il suo primo disco poi si introdurrà Frank in cui c'è certamente il gioco di parole tra Frank e come dire sincerità sincero ma anche sicuramente un riferimento a Franzinata.
2: me to the moon Let me play Among the stars and Let me
0: see
1: e questo è Leggende, Rai Radio 2, stiamo raccontando questa sera la incredibile storia di Amy Winehouse, la quale come dicevamo adorava Sinatra e sicuramente di lui apprezzava molto due cose, uno che era... Eh, un campione del controllo cosiddetto dell'understatement, Lui aveva una voce perfetta era perfetto ma allo stesso tempo fu il primo cantante che aveva dichiaratamente qualcosa di seduttivo eh, oltre il team, era proprio l'intenzione e questa seduzione vale la pena ricordarlo, fu possibile grazie a una rivoluzione tecnica di cui si parla poco ma in realtà è fondamentale, il microfono, noi lo diamo per scontato tutti abbiamo anche io in questo momento, tutti abbiamo un microfono ma dovete pensare che c'è stato un momento in cui il microfono non c'era e l'invenzione del microfono ha totalmente cambiato il modo di cantare della nostra cultura musicale moderna prima che ci fosse è per questo che i cantanti dovevano urlare se voi pensate al canto lirico vi spiegate perché hanno quell'impostazione che dovevano raggiungere una, una grande platea senza l'ausilio dell'amplificazione? bene, da quel momento fu possibile anche che il canto diventasse seduttivo, semplicemente perché i cantanti non dovevano più urlare. Era un canto tranquillo, poteva essere più autentico, più vero, non retorico. Da Bing cross in poi eh, questi cantanti sono veri, e anche perché danno l'impressione che si stiano rivolgendo proprio a te, non a una folla di pubblico. A te, proprio a te. You
0: came to me. From out of nowhere, you took my heart and found it free. Wonderful dreams, wonderful schemes from nowhere made every hour sweet as a flower to me
1: il fantastico Ben Crosby la sua Out of Nowhere qui a Radio 2 nel racconto di Amy Winehouse che stiamo stiamo facendo su su leggende allora lei diceva aveva imparato da questi questi cantanti ma ovviamente era diversa e forse se vogliamo arrivare poi a quello che era lei come temperamento eh, lo possiamo fare avvicinandoci a voci più lacerate più, più emotive voci femminili per esempio pensiamo forse quella che le assomiglia di più è quella di Dinah Washington guarda caso anche lei con una biografia devastata e una che i suoi demoni si riportava proprio dentro al suo modo di cantare, basta ascoltarla una volta sola per rimanere stregati.
0: They ask me how I knew my true love was true. I of course replied something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind.
1: Ma lei era una ragazzina, comunque, né? nei sobborghi inglesi. Ascoltava a casa eh, Francina del Bing Crosby, e, però è ovvio che si appassionasse anche ai gruppi. Dei ragazzi di quel momento lei adorava gli UM, adorava appunto, come abbiamo già detto, le Solta and Pepper, anche perché poi in quel caso si cominciava anche a vedere un certo orgoglio femminile in quel gruppo. Lei è appassionata di spettacolo, riesce ad andare in una scuola di teatro, già negli anni del liceo, era però già come dirà, la raccontano anche Giacomo una Monella in quel periodo, litigava con tutti, aveva un carattere piuttosto forte, però. Eh, si capiva che aveva qualcosa di speciale per cui molti cercavano di aiutarla perché intuivano che quel talento dovesse essere eh, protetto e c'è già subito qualcuno che decide di fargli da manager per aiutarla insomma Morale alla fine arriva il momento della svolta perché la portano alla Island che in quel momento era un'etichetta musicale assolutamente prestigiosa e questo provino prima, eh, questo primo confronto è stato documentato noi ce l'abbiamo quindi sappiamo quello che è successo quando lei si presentò da alla iron no. E questo è il provino il primo provino di Amy Winehouse island. è la storia che stiamo raccontando questa sera leggendo su Radio 2 quella di Amy Winehouse dicevo cominciano a crederci mettono su una band l'aiutano e uno di quelli che comincia subito a credere in lei è un personaggio televisivo piuttosto importante Jules Holland ha un programma molto seguito lei eh, lui decide che vuole scommettere su questa strana giovane ancora timida in quel momento anzi come diciamo all'inizio timida e spavaldo allo stesso tempo È la sua prima apparizione è molto cool, molto, molto controllata, ma anche con una vena di pazzia che già si intuisce, molto gezzata, devo dire, lei poi nel corso del tempo tornò molto, molte volte da Jules Solan, perché era riconoscente, proprio perché lui aveva subito creduto su di lei. Ma già da queste prime immagini si comprende che eh, il talento sbalorditivo ma ha un temperamento anarchico, lei si vede va dove vuole e proprio come se rivendicasse ogni volta che canta ha un senso di libertà totale. E avviene in un momento in cui il valore dell'immagine è spinta, esasperata. A lei proprio non gliene importa niente, si vede, è solo voce, niente personaggio.
2: I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are every spin. He means nothing to me. I can't even remember his name.
1: Questa era I Heard Love Is Blind, di Amy Winehouse, eh, che stiamo raccontando questa sera a Leggende su Radio 2. Dunque, diciamo, arriva il primo disco, è il 20 ottobre del 2003 e, e, e il disco si intitola Frank, come dicevamo, franco, sincero, allo stesso tempo Frank Sinatra e... Mh, fu un disco tra l'altro molto bello ma molto contrastato da lei stessa perché lei poi lo rinnegò eh, perché appunto diciamo del carattere in realtà lei non aveva ancora il controllo del suo lavoro fino in fondo quindi... Non aveva fa- potuto fare interamente come voleva, quindi aveva idee chiare, ma poi non c'era riuscita, quindi insomma, non voleva lei il successo a ogni costo. Molti la spingevano ovviamente su una linea un po' più commerciale. Aveva anche un discreto talento nella scrittura dei testi, e, e questo si sposava poi appunto con la derivazione musicale un po' più classica, perché lei invece nei testi riusciva a raccontare eh, lo slang del tempo, proprio utilizzava e metteva in canzone il modo di parlare delle ragazze che le frequentava, quelle come lei. Poteva anche essere un modo molto sboccato. Ascoltiamo per esempio l'incipit del disco Frank lei si rivolge a un ragazzo gli dice oh tu devi essere forte, devi fare il maschio non devi essere una mammoletta insomma devi essere più forte di me, stronger than me e qui inizia la storia ufficiale di Amy Winehouse
2: be stronger than me You've been here
1: Radio 2, leggende, la storia di Amy Winehouse, che sarà il suo debutto ufficiale, Stronger Than Me si sentono ascendenze jazz e anzi a questo proposito nel disco c'è una storia fantastica che non possono raccontarvi, riguarda il pezzo che si intitola Mood is Mood for Love, è una storia che inizia decenni prima, negli anni 30, quando Louis Armstrong incide uno dei suoi capolavori, un magnifico pezzo che si intitola I'm on the Mood for Love. Spesso la musica viaggia in modi sorprendenti, eh, attraversa epoche intere e capita a volte che un pezzo possa trasformarsi. Sta di fatto che questo I'm in the mood for love nel 1952 viene preso da un jazzista che si chiama James Moody che ne fa una variazione e e lo fa diventare una cosa sua E, e a quel punto il pezzo diventa Moody's mood for love. Questo è già il pezzo di Amy che di fatto quindi è una cover con tanto di virtuosismi jazz, ma pensate su una base di una batteria dub.
2: Pretty Baby, just let me get next to you So am I guessing, saying Or do I really see Heaven in your eyes Bright as stars The shine up above you In the clear blue skies How about you just can't live my life Without you, baby, come here
1: A questo punto è evidente, lei comincia a sfidare le grandi voci della storia, ma lo fa su ritmi moderni, che, che le sono congeniali, naturali, ed è anche il passo dei tempi coi testi, spesso addirittura sbeffeggianti, complici, come fa in un pezzo che si un po' così impose e che si intitola FACMI. Pumps, in cui prende in giro le, le ragazze, come dire leggere, che di notte vanno in giro per locali a cercare amanti facoltosi il titolo si riferisce proprio a un tipo di scarpe, chiamate così eh, e lei poi disse una volta che, 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 che lei indossava queste scarpe quindi la sua era presa in giro, ma molto molto benevola, Fuck Me Pumps When
2: you walk in the bar and you dress like a star rocking your me Pumps And the man notice you. Well you go, cheap back crew. Can't tell who he's looking to. Cause you all look the same. Everyone knows your name. And that's your whole claim to fame. Never You end up with one night stands. He could be your whole life if you go past one night, but that for never
1: disco Frank rompe le regole del gioco genera addirittura un dubbio che si possa cantare con un senso moderno seguendo le mitologie più antiche, anzi lei conquista sempre di più una fama di performer con tutte le intemperanze del caso, ma lei e questo è una una cosa costante tutta la sua purtroppo brevissima storia, lei alterna un un senso caustico di ironia eh, a un temperamento che sostanzialmente è drammatico, in questo lei proprio ce l'ha naturalmente, è come se avesse un pathos naturale che che le viene fuori in ogni interpretazione, che crea un effetto come di attesa, di di sospensione è è come se noi non sapessimo mai quello che sta per succedere nota dopo nota, esattamente quello che ho provato tutte le volte che l'ho vista dal vivo ero presissimo, tutti erano presi come ipnotizzati, perché ti dava proprio questo senso di cosa succederà poi magari non succedeva nulla ma l'importante era proprio questa tensione continua
2: downstairs. So I punched all the buzzers hoping you wouldn't be there. And now my head's hurting. You say I always get my own way. But you were in the shower when I got there. And I don't want to stay. But I got nothing
1: Radio 2, leggende, la storia di Amy Winehouse e questa era Take the Box come, come, come è ormai abbastanza evidente spesso i suoi pezzi dal vivo eh, ma anche sul disco ci, per, ci portano verso qualcosa di molto lontano come accadeva per esempio nella divertentissima chiusura che lei ha scelto per il disco si intitola Amy, Amy, Amy
2: Too hard to
1: questa forma del coro, questa è antica e moderna, alla fine è una formula classica della black music, se pensate bene ci ricorda in modo incredibile un famosissimo pezzo inciso a suo tempo da Ray Charles.
0: con
1: Amy, Amy, Amy si chiudeva l'avventura di Frank e arrivano riconoscimenti insomma ci si accorge tutti cominciano a rendersi conto che c'era questo talento in giro che non doveva esserci, che era come fuori del tempo, pure c'era, tutti si accorso di questa voce che sembra sempre sul punto di spezzarsi ma non si spezza mai eh, come dicevamo lei rinnegò in parte il disco discusse la produzione, insomma ci furono un sacco di incidenti, anche anche di censura, il video di Fuck Me Pumps fu letteralmente censurato lei lo scoprì dopo, allibita, scoprì che avevano attenuato la parola fuck come se ci si dovesse vergognare non si capiva a quel punto perché fare il video di quel pezzo per poi attenuarlo Vabbè. nel frattempo lei aveva messo appunto la sua maschera e l'aveva fatto proprio lei eh, quel trucco esagerato, sparato e soprattutto la pettinatura, incredibile lei diceva un po' che era una cosa sua però lei aveva tratto ispirazione da un gruppo che adorava un gruppo che si chiamava anche qui un gruppo femminile come nel Sol Tempepa loro si chiamavano le Shangri-La Erano le Shangri-Las, le leader of the pack del pezzo, uno dei gruppi che che più ha ispirato Amy Winehouse, anche se ascoltarle non si direbbe, ma era così. Ehm, Nel frattempo lei... Era Amy Winehouse, quindi ah, comincia ad avere successo, ma, ma, ma si blocca, entra in crisi, come se non avesse voglia di fare un bene amato nulla, anche se quello era stato il suo sogno, insomma lei era arrivata a fare il lavoro che voleva alla vita che faceva, ma una volta che c'era arrivata stava a bere tutto il giorno, giocava a biliardo, sentiva musica nel jukebox, appunto sentiva le Shangri-La in continuazione un po' ossessionata insomma beveva come una matta e ascoltava musica insomma se andate a vedere i video di queste Shangri-La lì per esempio vedete in alcuni ci sono delle pettinature esagerate un po' come quella che lei poi mette a punto ma lei comunque questa è una cosa importante lei è totalmente diversa da tutte le altre cantanti dell'epoca ascoltate per esempio come reinventa un pezzo dei Beatles
2: Close your eyes and kiss you Remember, I'll always be true, and then why All My
1: Loving reinventata letteralmente da Amy Winehouse come faceva sempre con le tante cover che lei ha lasciato oltre quei, quei suoi due unici dischi ufficiali Anzi, diciamo che era un po' una specialista di recover, si divertiva molto. E riesce a farlo, infatti, va dai Beatles, come abbiamo appena ascoltato, fino a dei pezzi jazz monumentali che nessuno aveva avuto neanche il coraggio di toccare. Un esempio classico è Round Midnight, che era un pezzo di autentico genio, un pezzo di pianoforte, firmato da Theronius Monk, che era un pezzo spigoloso, geniale, una pietra fondamentale del jazz moderno, eh, ma che non, non, non facilissima da cantare, tutt'altro, era un tema enigmatico, strano, appunto, che raccontava, come dire un giro intorno alla mezzanotte. Lei lo fa, lei sfida perfino Teronismo Monk, va a cercare, ne approfitta per andare a cercare una sua verità notturna, eh, anche se è una versione ovviamente più informale, ma comunque preziosa, preziosissima. round made in versione Emmy Winehouse è un pezzo, un tassello della storia che stiamo raccontando a leggende quella appunto di Amy Winehouse diciamo che era nata, si era formata la sua celebre pettinatura anche impegnativa va detto perché era complicatissima, insomma aveva, aveva bisogno di una manutenzione incredibile, era, non era una pettinatura, era una scultura era qualcosa di, 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 di abbastanza incredibile, quasi più grande del suo corpo che poi era abbastanza minuto ma eh, anche il periodo in cui in iniziano i veri casini, nel senso che in tutto questo lei interpreta una storia con, con Blake Fidel Civil, una storia che è travolgente, eh, travolgente, ma è un rapporto spaventoso, il classico rapporto autolesionista, quello in cui... I protagonisti sì, vivono evidentemente una passione che li travolge, ma si fanno anche molto male. I due diventarono ovviamente protagonisti dei tabloid inglesi che su una cosa del genere ci sguazzavano a quello che facevano, un po' come successe con Pete Dowietti e Kip Moss. Insomma, loro poi veramente non facevano nulla per nascondersi. Sembravano proprio Sid e Nancy a cui furono pardon, Sid Vicious, ovviamente a cui furono paragonati, eh, successe, successe una cosa assurda, lui a un certo punto fu arrestato. Lei. Lo, lo andava a trovare in carcere perché era innamoratissimo in quel momento e, e questa è la parte buffa. Ovviamente la perquisiva, come si fa sempre quando uno va a visitare in carcere, ma pretesero di perquisire anche la pettinatura perché eh, i poliziotti ritenevano che fosse talmente enorme che dentro ci poteva essere qualsiasi cosa: non solo delle linee classiche per evadere, ma chissà cos'altra cosa. Lui, del resto, era mh, abbastanza un tipaccio. Eh, si dice, questo è veramente incredibile, pare che addirittura si rivendesse in in carcere le foto del, di emi autografate per procurarsi delle, delle dosi di droga e, mh, poi insomma lui uscì e mh, mh, tra i tanti casini che fecero pubblicamente ce ne fu uno passato alla storia loro si chiusero dentro un, un, un esclusivo albergo londinese e per due o tre giorni insomma alla fine di questi due o tre giorni evidentemente deliranti, lei scappò dall'albergo chiese, era ferita a sangue cioè aveva delle ferite chiese un passaggio disse delle cose incredibili ovviamente uscirono a foto video di tutta questa scena e come dire insomma sì è vero che poi i tabloid erano spietati ma da un certo punto di vista loro non dico che se la cercavano ma certo non si nascondevano abbastanza bene ecco è lì che poi definitivamente nasce la leggenda della, della cantante maledetta anche perché poi lei eh, sempre incapace di compromessi e mediazioni arrivava ubriaca anche ai concetti. però nel frattempo alla fine lei ce la fa a fare un altro disco e ovviamente Back to Black il secondo esce il 27 ottobre del 2006 e qui veramente il successo esplode We Allo stesso tempo continua a fare quelle straordinarie cover di cui era diventata maestra che nascono come bonus track o altro, cose lasciate lì da parte. In mezzo ci, ci finisce anche la versione di un pezzo di Sam Cooke, altro caso incredibile della storia della musica, fu un gigante, veramente un precursore, che morì giovanissimo, ucciso nel 1964 da tre colpi di pistola che furono sparati da una donna che poi dopo sostiene di essere stata aggredita, ma le circostanze esatte eh, di, questo, di questo omicidio non furono mai chiarite. Eh, Sam Cooke fu il primo idolo nero A diventare in assoluto un idolo eh, Adolescenziale in generale eh, Scuotendo anche le, dire, le ragazzine Bianche fu un primo grande Grande crossover tra la musica nera e quella bianca Quella, quella americana E mh, ascoltiamo da questo, da questo, da questo fantastico eh, Autore una, una canzone Che si chiama You Send Me Now I find
0: myself
1: Wanting
0: To marry And take you home whoa, whoa
1: questo era You Send Me, Sam Cooke giusto per assaporare un po' quello che era la sua voce ma quello che ci interessa in, questa, in questo racconto che stiamo facendo è quello che, eh, è quello che faceva Amy Winehouse e lei in mezzo al repertorio anche lì brevissimo che lui morì molto giovane ma insomma aveva già infilato molti molti successi lei sceglie una canzone fantastica eh, è, si intitola Cupid ed è un pezzo che inc- già nella versione originale suona è di quei pezzi che sono un po' come delle medicine pezzi che ti mettono di buon umore che ti... Cambiano proprio, come sembrano quasi avere un effetto appunto di una buonissima medicina fatta da lei. Poi diventa solamente stellare. Questa è la sua versione, Cupid. Io ho avuto il grande privilegio di vederla dal vivo per ben tre volte, me le ricordo tutte perfettamente, una di queste fu il 10 giugno del 2007, ero andato all'isola di White, il festival che stavano facendo rinascere dalle ceneri della della vecchia leggenda dell'isola di White, Eh, a chiusura c'erano i Rolling Stones che decisero di tornare dopo... 30 anni che da suonare in un festival rock e, e, e accettarono di chiudere la tre o quattro giorni non mi ricordo di questa, di questa edizione rinata del festival dell'isola di White portarono in scena proprio perché era il finale tutto il loro apparato, era proprio il loro il concetto che stavano portando in giro quindi una cosa enorme, una scena eccetera e a sorpresa al momento di cantare in Into Proud to Bag invitarono una bellissima originale ragazza che si chiamava Amy Winehouse e lei duettò a testa alta con Mick Jack. quello era anche l'anno del suo trionfo lei purtroppo è fuori controllo a questo punto incredibilmente il pezzo che davvero poi la porta al successo più popolare, un pezzo in cui canta con molta ironia, ma qualcosa che è sempre più vero lei dice apertamente sembra scherzare ma non è poi così scherzosa dice di non volere in alcun modo cedere all'ipotesi di una riabilitazione ma il pezzo è una
2: bomba I've been black But when I come
1: Amy Winehouse ha leggende stiamo raccontando la sua storia su RAI Radio 2 come tutti i sabati allora eh... Sì, diciamo l'ironia, è vero, dice sempre o quasi la verità, eh, c'è comunque una vena proprio giocosa e viene in questo disco, viene fuori soprattutto in un pezzo che sembra la parafrasi di una, di, una, di una hit soft soul che aveva fatto qualche anno prima Billy Paul, si intitolava Me and Mrs. Jones, raccontava in quel caso un incidente con una donna. Amy cambia completamente il gioco, ovviamente lo fa diventare il gioco con un uomo, con un Mr. Jones che sembra ricordare svariati Mr. Jones che saltuariamente sono pazzi della storia del rock. Questa è la sua, Me and Mr. jones successo cresce ma si moltiplicano anche gli incidenti, quando sta bene è formidabile, inarrivabile, altre volte eccede e le performance le porta al limite e, e qui per esempio l'anno dopo e La seconda volta in cui l'ho vista era a Glastonbury, era un festival pazzesco. È sempre è un festival enorme: c'era chiunque. Bene, quando arrivò lei, sembrò fa scomparire tutto il resto. Fece, credo, 40, 40 giorni di concerto sul palco grande, quello che si chiama Pyramid. Io ero lì sotto, letteralmente ipnotizzato, e non riuscivo a staccare gli occhi di dosso. Era, era questa la sua magia, ripeto: ti, ti, ti portava su un filo sospeso in aria, ti teneva lì finché non aveva finito di cantare fece anche ovviamente non aveva un grande repertorio perché aveva solo due dischi insomma e molti erano quelli appunto di back to black dove ci sono perle insuperabili una soprattutto di queste io ricordo quando lo fece dal vivo ero assolutamente sotto shock era una canzone inarrivabile forse veramente l'apice della sua storia in cui sembra da una parte parlare direttamente alle grandi voci della storia della musica alle divine lei gioca quel tipo di campionato ed è il massimo immaginabile di abbinamento tra questo suo stile e la bellezza della canzone che poi già la canzone in sé lascia letteralmente senza fiato credo sia abbastanza ovvio che sto parlando di Love is Losing Game Capolavoro, Love is a Losing Game Forse la, no, sicuramente la più bella canzone di Winehouse E stiamo raccontando la sua storia dentro il programma Leggende Qui a Rai Radio 2 e di questo pezzo esiste anche una sgangheratissima registrazione di una, di una volta in cui capitò e eh, non c'è una documentazione vera e propria, c'è cioè qualcosa catturato da, dal pubblico. Lei capitò nel concetto di Prince e, e Prince le rese le, le omaggio appunto intonando Love is a Losing Game. Lei la canta e dopo si sente parte da un solo di chitarra di Prince che va e comincia a volare. Questo ripeto purtroppo c'è una traccia sgangherata ma è un documento che non possiamo almeno per qualche settimana non l'ha C'è un momento in cui sembra tornare alle origini, nel senso che avevamo raccontato come il padre le faceva ascoltare i grandi crooner della storia della della canzone americana, Sinatra, Bing Crosby, Tony Bennett e a un certo punto succede che visto che questa sua bravura comincia a diventare una, una stella che brilla ovunque, quindi... Viene chiamata proprio da uno dei suoi idoli giovanili, Tony Bennett, il quale apprezza talmente la bravura che la chiama su un pezzo di quelli che farebbero tre i polsi a chiunque, un pezzo uno di quelli che hanno fatto la storia del canto jazz, ma appunto, giusto per capire, andiamo ad ascoltare nella storia cos'era stato Body and Soul, cantato da, dalle grandi. Questa per esempio è la versione di Billie Holiday. Cheers. di la cantarono veramente forse tutte le grandi cantanti, anche Anita Odei che probabilmente è la versione a cui si avvicina di più quella di Amy. però la cosa più emozionante di questa incisione è proprio sentirla duettare con uno dei maestri, la voce di Tony Bennett a questo punto è teneramente invecchiata, è più giocata sulla, sulle emozioni appunto che non sulla tecnica e si vede che lui gode, che lui adora che ci sia qualcuno, che ci sia una giovane capace di cantare a quel livello e cantare con lui su una canzone così bella.
0: My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
2: That's been my days And I'm
0: I can't believe it It's hard to conceive it That you turn away romance so
2: oh. Are you pretending It looks like the ending Unless I could have One more chance For the day
0: My life a wreck you're making
2: you know i'm yours but just that again
1: Siamo su Rai Radio 2, stiamo raccontando la storia appunto di Amy Winehouse, ma torniamo a quel titolo, Back to Black, sì la prima lettura, la più ovvia, sembrerebbe voler dire un un ritorno alle radici, alla musica nera, ma forse no, nel senso che questo titolo è molto molto più letterale, lei... Questo disco racconta tutto quello che c'è da dire, tutto quello che è successo da, da Frank in poi: racconta della droga, racconta della, de, delle sue struggenti e autolesioniste passioni. Per cui questo back to black per lei vuol dire molto più letteralmente un ritorno all'oscurità. E nella canzone il testo è proprio apertissimo, non lascia alcun dubbio. Dice, si riferisce a un lui, probabilmente il, il suo disperato compagno, eh, siamo lasciati a quel punto, dice: Non ha lasciato tempo ai rimpianti, si è tenuto il cazzo bagnato, con la sua solita vecchia scommessa sicura. Io e la mia testa alta e le mie lacrime prosciugate, poi continua, dice sempre più veritiera, ma ti amo così tanto, non è abbastanza, tu ami sniffare, io amo fumare, scende in dettaglio, lei non ha problemi, racconta tutto, però è quello il problema, sto per tornare all'oscurità, sono morta centinaia di volte, è incredibile, assolutamente sconvolgente questo raccontare proprio quello che le stava accadendo, come se si parlasse di morte e rinascita, ma questo è il punto della sua vita, la sua vita sembrava che come se ogni giorno fosse, fosse quello, fosse un morire, nascere, come se fosse sempre eh, sul loro del precipizio e questa oscurità si dileguava talvolta ma poi tornava implacabile ed è questo il senso di back to black. leggende rai radio 2 Eh, c'è un'apparizione televisiva in cui lei canta back to black Eh, si vede chiaramente lei canta ma guarda lontano come se fosse persa in una sua visione tutta sua come se fosse lontanissima da tutto quello che c'era intorno eh, insomma col passare del tempo il disagio aumenta Succede una cosa anche che fa un po' ridere. Perfino i Rolling Stones, dico, i Rolling Stones eh, Le mandano messaggi di solidarietà Le dicono stai attenta cioè, Le chiedono di fare la brava Ripeto lo fanno Jagger e Kit Sembra assurdo eppure erano un po' come erano molto affezionati a lei no? e, e cominciarono ad aver paura come, come succedeva a molti in quel periodo ma lei affonda sempre più diventa assolutamente ingovernabile ci sono apparizioni bruttissime devastanti e a un certo punto nel 2011 fu Tentarono di portarla in tour, quindi fu organizzato un giro, ma alla prima data, il 16 giugno di quell'anno, proprio il primissimo impegno, era a Belgrado. Lei si presentò in scena e non era proprio in condizione di cantare, la gente protestò. Le immagini impietose, poi cominciava a essere un'epoca in cui nulla più sfuggiva, ovviamente, e queste immagini bruttissime hanno fatto il giro del mondo. Ma malgrado malgrado tutto questo, quando arrivò la notizia della sua morte, io personalmente rimasi scioccato, come... E come molti alla fine però non credevo che potesse avvenire una cosa del genere almeno di questi tempi non pensavo che quelli intorno a lei potessero averla lasciata sola senza proteggerla, perché lei è morta da sola erano le 15 e 23 del 23 luglio di quell'anno e Emmy venne trovata senza vita nella sua casa la notizia ovviamente fece il giro del mondo aveva solo 27 anni Concludiamo questa storia riascoltando la più bella e struggente delle sue canzoni, però in una versione diversa, acustica, ancora forse più appassionante. È una lieve, sommessa e straordinaria versione di Love is a Losing Game.
2: You, a flame. Love is a Losing Game As a losing game, one I, I wish I never played. Oh, oh, what a mess we made. And now the final frame. Love as a losing game. Later, I'll buy the band love. I was a losing hand, and it, it was more than I could stand. Love as a losing hand. self so Fest profound down the tips oh, yeah. You're a gambler, man. Love is a losing hand. Though I battle blind, love is a favorite time. And the memories that mark my mind. Use a fair resign oh, over a few times, and let half the apple of the gods. And now, the final frame love is a little.
1: avete ascoltato la storia quasi difficile da raccontare quasi insostenibile della, di Amy Winehouse morta a soli 27 anni dove avete espresso un talento inarrivabile questa era la, la sua storia potete riascoltarla se volete o consigliarla agli amici e dire di andarla a ascoltare su Rai Play Radio se volete commentare c'è un hashtag che è leggende eh, radio 2 io sono Gino Castaldo vi saluto e eh, vi do appuntamento a sabato prossimo con un'altra leggenda da raccontare contare in 60 minuti oh yeah.